0: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 123 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Nesta quinta-feira eu tô do lado de Felipe Zito, Fabrício Crepaldi, Thiago Ferri, time completo de setoristas, pra gente repercutir o vice da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras perdeu nos pênaltis para o Defensa e Justiça lá em Brasília. E também vamos falar da sequência da, te- da temporada, ou a gente pode até chamar do início da temporada, né? Fafes, bem-vindo. Vou começar com você que ainda está em Brasília, né, esperando o seu voo de volta para São Paulo. É, eu vi os palmeirenses bem mais irritados com essa derrota na Recopa Sul-Americana do que na Supercopa com o Flamengo, é é para ficar mais irritado mesmo? É, como que você viu esse último jogo aí em loco? Você que viu a Supercopa e a Recopa no Mané Garrincha.
2: Henrique Totti, um grande abraço para você, para Felipe Zito, Thiago Ferre e todos os nossos ouvintes. É para ficar irritado, falando especificamente desse jogo e não do contexto geral? Uhum. A partida e da perda do título, eu acho que é para ficar irritado porque o Palmeiras fez um jogo muito ruim, muito abaixo do que o jogo contra o Flamengo. Eu. Acho que é normal ter oscilação num começo de temporada, ainda mais numa situação tão louca igual a gente vem tendo, mas não, não acho que justifica uma queda tão absurda do que foi um jogo muito bom contra o Flamengo,
3: uhum. que poderia
2: ter ganhado, ficou dois pênaltis de ganhar, converter um de dois, para uma atuação tão ruim contra o Defensa e Justicia que é muito abaixo do Flamengo. É um time bom, mas eu acho muito abaixo do Flamengo. O Palmeiras foi é, dominado na maior parte do jogo. Eu acho, principalmente, na numa questão de deixar a bola com o defesa e se defender, é, jogar reativo, como gostam de dizer os hum. vocês os mais modernos. É, mas assim, é, em vários momentos o Palmeiras abriu mão de jogar,
0: Ó, parecido Sem... com o jogo contra o River, né, no Allianz. Um Sim, pouquinho.
2: exatamente, exatamente, abriu, e isso não, não, eu não vejo, o Abel ele gosta às vezes de colocar o time dessa maneira, mas se você lembrar como foi o gol do Palmeiras, é, o Rafael Veiga rouba a bola marcando a, com pressão lá em cima, rouba a bola, lança para o Rony e é pênalti, e aí o Palmeiras parou de fazer isso, e a partir do momento que parou, o Defensa e Justiça tomou conta do jogo, e aí você deu campo e espaço para um time que é bom tocando a bola, que tem qualidade, que tem bons jogadores, Aí qual é o resultado disso? É uma atuação ruim, muito fraca e a perda do título. Embora o Palmeiras tenha tido boas chances de ganhar, porque perdeu o gol, porque perdeu um pênalti, que
0: ficou
2: Na a provocação. dois, é, ficou a dois minutos, um minuto de ser campeão. Sim. Teve a falha do Alan Pereira ali é, e aí entram várias questões que a gente vai debater, né? Nossos uhum. quatro Bater sobre as alterações do Abel, sobre o que aconteceu com o time, a expulsão inexplicável do Vinha, o descontrole em alguns momentos e o descontrole emocional com relação a pênaltis, que é um problema seríssimo desse time do Palmeiras. Mas eu eu acho que o saldo que fica dessa recopa especificamente é que o Palmeiras foi muito mal e perdeu um título que estava nas mãos e o mais é, que tem a se lamentar é a queda do time a partir do jogo contra o Flamengo. Em três dias, no mesmo lugar, com praticamente o mesmo time, uma mudança ou outra, teve uma atuação tão abaixo e, e eu acho que o Palmeiras, embora eu faça as ressalvas, temporada, é, começo dos jogos para esses jogadores que estavam de férias, uma oscilação normal e ter ficado muito perto de ser campeão, eu achei que o Palmeiras fez um jogo muito ruim. Independentemente de qualquer coisa, e resultou na perda do título mais quatro certo. dias, três dias.
0: Certo. Tiagão, qual que é a definição de Palmeirada? A gente tava falando sobre isso aqui antes, né? Dá para dá falar que esse, essa derrota para o Defesa e Justiça foi uma Palmeirada desse Palmeiras que ganhou três títulos em 2020 na temporada? É,
1: tem Palmeirense que, que fala, né, quando usa esse termo, quando o Palmeiras tropeça em jogos inesperados, né? acontecem Acontecem derrotas que não 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 se contava eu acho que se encaixa um pouco nesse uhum. nesse cenário por todo por todo por tudo que aconteceu, né? Palmeiras chega para jogar em casa, né? tudo bem que foi uma lega, gente, mas como mandante um com a vantagem do um empate, Palmeiras sai na frente, Palmeiras segura o, o empate, ele está é aos 47 do segundo tempo, uma jogada que até agora eu não entendo o que, que o Alain Periúr Imaginou para tentar sair carregando ali com um de jogadores do Defensa e Justiça na frente dele. É, e aí depois o pênalti, logo no começo da prorrogação também, que o Gomes perdeu. Até é curioso, né? Porque o Gomes, quando chegou no Palmeiras, ele era o batedor de pênaltis. Na época ali do Filipão, 2002, ele batia muito bem, era quase verdade. automático quando o, o Gomes ia bater os pênaltis. E aí eu me lembro que ele perdeu, se eu não me engano, pelo Paraguai contra o Brasil. É verdade. É, e dali para frente, assim, a Copa América, né? Que Copa foi ali. Quarta de final. Isso aí. Isso. Eu não sei se aquele momento, daquele momento ali ele perdeu um pouco da confiança, porque o Gomes era um cara muito firme para bater pênalti, ele batia com uma tranquilidade muito grande, e dali para frente ele já não foi mais aquele cara automático, porque ele deixou de ser o batedor oficial do Palmeiras, e ontem, além do pênalti que ele errou na prorrogação, ele depois quase errou o, o pênalti na, na, na... Bateu igual, na... né? É, bateu igual, que o goleiro ali conseguiu tocar na bola, é. mas ele colocou para o outro lado, né? Então, eu acho que, que encaixa por, por tudo isso que aconteceu, foi um funcionário muito, muito inesperado, um jogo muito estranho, Palmeiras tomando um sufoco ali, tinha uma, aí ficar aquele jogo lá e cá, o Eze pegava a bola, o Rony pegava a bola rápida e depois tomava nas costas do Vinha, então acho que o palmeirense que usar esse termo aí da, da palmeirada acho que não está errado por tudo que aconteceu nessa partida não.
0: Certo, Zitinho, bem-vindo, é, temos Oi? destaques positivos desse jogo?
3: Olha, é bem difícil você analisar, vocês completaram bem aí, falando que foi um jogo horrível do Palmeiras. Eu fiquei bem surpreso, porque a atuação contra o Grêmio, contra o Flamengo, perdão, me surpreendeu muito positivamente, o Palmeiras jogou muito bem contra o Flamengo, e foi totalmente o oposto, né, nessa quarta-feira, na na derrota na na Sul-Americana, na na Recopa Sul-Americana, estou ficando... Confuso por causa do desempenho do Palmeiras, é, mas de destaque positivo, eu acho que o que sobrou ali do Palmeiras foi o Rônica, é. porque ele batalha o jogo inteiro, ele disputa a bola, ele não para, ele joga improvisado de centroavante e corre erra bastante, mas corre, corre. Ele bateu tenta... muito
0: bem o pênalti,
3: bateu muito bem o pênalti sem aquela frescura daquele pênalti daquela. É, de dar um pulinho antes do, de, de bater, né? como foi no Mundial, aquele pênalti bizarro que ele bateu. Dessa vez ele só fez aquela corridinha e bateu de verdade. É, mas ele sofreu os dois pênaltis, ele criou as melhores chances do Palmeiras, poderia ter feito um segundo gol no segundo tempo depois de um passe do Patrick de Paula. Então é o melhor jogador. Acho que destaque positivo é só ele, não vejo nenhum outro destaque ali não. Acho que destaque uhum. negativo, a gente vai falar, pode Pais. falar que o Everton não estava num jogo seguro, é. o Vinha deu um, deu um voleio no adversário, então mereceu ser expulso, o Gomes, acho que foi um dos piores jogos do Gomes no Palmeiras, porque o primeiro gol já sai nas costas dele, não estava totalmente desligado da jogada.
0: Quando o Gomes está é, mal, é sinal é, de coisa ruim, né? Isso, errando é, e, domínio de bola. Não e dá sobre nenhum. esse
2: lance, vale ressaltar que, assim embora muitos torcedores, muitos foram, isso falando pelo Twitter, né? é, que é a primeira base que a gente tem. Muitos é, conseguiram ver que o Gomes foi o, quem erra nesse gol, que deixa o atacante correr nas costas dele, ele corre muito atrasado. Embora muitos tenham tentado falar que foi culpa do Luan... É, aí é sacanagem também, né? É, aí é uma perseguição. É, sim, o Luan, sim. até porque o, o Danilo tá tão perdido, entre aspas, na área como o Luan, entendeu? E o Luan, ele vai fazer como o Gomes chega atrasado, o Luan vai fazer a cobertura dele. Então, assim, não dá para crucificar o Luan por esse gol. Quer dizer, não dá para crucificar ninguém, mas é, o Gomes claramente, ele chega atrasado nessa, nessa jogada do gol, do primeiro gol, e, e falha. Então, é, é um absurdo querer colocar a culpa desse lance no, no Luan. Por favor, Sim. Felipe, prossiga.
0: O, o Zito tava falando do, do jogo contra o Flamengo, eu achei engraçado que Começou com o Felipe Melo e Zé Rafael, né? Quando o Flamengo foi isso, né? Aí entrou, isso. entraram Danilo, depois o Patrick, aí a maioria das pessoas falou: esse Danilo que e Gabriel Menino. Danilo e Gabriel Menino falou: esse tem que ser o meio, né? Com o Danilo. E aí, na quarta-feira, que, que os começa com o meio-campo mais, mais da base, mais da molecada, o meio-campo não se encontra. É, o Fafs falou das substituições do Abel Ferreira. É, temos críticas a isso, Fafs?
2: Então, eu. Eu achei que o Felipe Melo jogou bem ontem. Eu acho que ele, que ele foi bem. Ele fez alguns desarmes interessantes. Ele protegeu bem a zaga. E eu acho que até o Palmeiras sofreu menos com, quando tinha um a menos. É, o o defesa não pressionou tanto assim. O que eu acho das As duas primeiras, é, ok. Eu acho que ele fechou muito o time. É, eu, a, a entrada do Alan Pereur, por exemplo, eu não, eu não consigo ver como algo positivo. É,
0: ele... Isso mais chama o time adversário do que então, outra coisa. É,
2: ele chama, chama o time adversário. E, e assim, a, a entrada do Mike, aí talvez a minha crítica seja a escalação do Breno Lopes na função que ele colocou. Que o Breno Lopes ser um acompanhador de lateral, adversário para ajudar a proteger o Marcos Rocha e o Abel, ele tem recorrentemente colocado o Mike no segundo tempo para fazer essa função então, se você sabe que o seu atacante vai ser esse jogador que vai correr atrás do lateral por que você não começa com o Mike de uma vez então? exatamente
3: o Mike entra todo jogo para fazer isso então, como o como Gabriel fazer isso. Menino como o Gabriel Menino fazia isso com o Marcos Rocha vamos colocar o Marcos o Gabriel Menino de, pegando como exemplo aquele jogo no, na Argentina contra o River que deu tudo certo aquele dia o Palmeiras o Gabriel Menino jogou de lateral direito junto com o Marcos Rocha então, ele, é o meio que você perde uma função de um jogador para fazer a função de outro que não está fazendo coloca Sim. um lateral que marque bem, então sabe, não dá pra entender essa, essa, essa moda que o Palmeiras tem agora de jogar com dois laterais aí você pega, o Breno jogou, como o Fabrício falou, o Breno jogou acompanhando o, o ponta do, do defesa e justiça o jogo inteiro, então você jogou sem um atacante então já que é pra jogar com dois laterais coloca dois laterais desde o começo, faz mais
1: sentido é, eu só a gente até em outros podcast já comentou quando o, o Abel dobra os laterais, né, colocava Teve um jogo especificamente que ele colocou Mike e Marcos Rocha de um lado, do outro lado, se não me engano, vinha aí esteves. Acho que foi diferente do que ele fez ontem, né? Porque nesses casos ele colocava realmente os dois como pontas, os outros dois laterais, e ele colocou o Mike de fato para jogar como um ala lateral direito para fechar uma linha de cinco e o Sol vinha do outro lado até ser expulso. E aí eu, eu concordo também, acho que as trocas a partir dessa, das duas primeiras acabaram ficando confusas. Mas é, eu acho que a expulsão do Vinha tem muita influência. Uhum. Porque o Mike entra para fazer essa função pelo lado direito na linha de 5, aí o Vinha logo depois é expulso, o Mike passa a jogar improvisado como lateral esquerdo, aí depois entra o Alain Imperial para fechar também a linha de 5 e depois o Alain Imperial vira a lateral esquerdo, aí o Mike vai para a ponta. Então, assim, é, acho que houve uma. Não sei se foi. Não sei, não sei se é nervosismo, mas o, o Abel começou a mexer demais ali a partir do momento da expulsão porque o Palmeiras não estava se encontrando e, consequentemente, fica mais difícil a equipe se organizar. Pegando o exemplo, o Mike que fez três ou quatro funções diferentes ao longo da partida. No no fim, até da prorrogação, ele estava jogando quase como um atacante, porque o Palmeiras já tinha um jogador a menos, já tinha tinha saído o Verão também por conta da lesão. Então, eu acho que, de fato, a partir das duas primeiras trocas que eu achei normais, o Verão entrou no lugar do Wesley para ser novamente um outro cara de velocidade para dar força ao time. Porque o Wesley já não estava ali no mesmo ritmo de antes. E o Mike entrou no lugar de um atacante, falou: pô, tirou um atacante e botou um lateral. Mas o, o atacante estava jogando como lateral, basicamente. Porque ele, ia, quando tinha, ia para o ataque, o, o Breno até fazia a função como se fosse um ponta-direita. Mas ele não tinha nem perna para isso, porque ele ficou muito mais ocupado trabalhando defensivamente. Então, uh, eu acho que dali para frente, acho que a expulsão do Vinha fez com que o Abel não conseguisse reencontrar a equipe.
0: Não, tem razão, tava, total, se foi bem demais. O time parecia meio, meio perdido em campo mesmo, depois da expulsão do Vinho.
1: Não, e tem
2: uma outra coisa com relação às substituições, que para mim é, é a entrada do Luiz Adriano no segundo tempo da prorrogação, que você tem no banco de reservas. Diante do. estava o jogo? Você tem jogadores que são mais móveis, vivem melhor fase, por incrível que pareça, o William e o Gustavo Scarpa. No jogo de ida o William deu um passe maravilhoso para o Rony fazer o gol, o Gustavo Scarpa fez um gol, gol. deu o pênalti contra o Flamengo, aí é o segundo tempo contra o Defensa e Justiça, 10 contra 10, você tem chance de explorar contra-ataque, de ir para cima, de chutar de fora da área, não sei o quê. aí ele colocou o Luiz Adriano, que nem pênalti justifica porque ele tem perdido pênaltis recentemente, eu acho que é o pênalti seguido que ele erra, cara que tava sem treinar e não sei o quê e não coloca o William ou o Gustavo Scarpa então a entrada e o Luiz Adriano ele não encostou na bola ele o tempo que ele esteve em campo ele não tocou na bola então eu essa foi mais uma é, alteração que na minha visão o Abel não não foi bem uhum. a entrada do, do Luiz Adriano não, não acrescentou em nada para o Palmeiras o Palmeiras ah, ele não. vinha jogando bem entre aspas né assim conseguindo ter ter sucesso como? Com um jogador de velocidade na frente, que era o Rony, que sofreu dois pênaltis, que levou perigo, que ganhava na frente e tal. E aí, o que você faz? É, segundo tempo da prorrogação, quando a defesa está mais cansada, que você tem a chance de explorar, é, você coloca um jogador que, que não se movimenta tanto, não tem velocidade, enfim. Então, eu acho que, que não, foi, não foi uma noite feliz de Abel Ferreira. E aí, como o Thiagão falou, o Palmeiras, em um determinado momento, estava uma bagunça, assim. É, e aí eu acho que tem a ver a circunstância do jogo, a, o nervosismo, as trocas, mas se olhava para o ataque, era é o Mike e Danilo, os dois atacantes é. do Palmeiras. E assim, só tinha um jogador a menos. É, não, não tava com três Sim. a menos. Pra, um, nem um a menos, né tava um a menos que o normal, mas estava empatado em jogadores. Então foi uma, assim, juntando todos esses aspectos, mais a, a loucura de cobrança de pênalti, a... De, é, como eu posso dizer, de, de empolgação do time assim, eu esqueci até o termo, anímica talvez, uhum. o, o, você viu jogadores para baixo é, e até falando aqui né, depois com gente da comissão técnica do Palmeiras só, assim, é, foi um jogo estranho, a gente via o time estranho é, não, não deu muito bem para entender o que, que aconteceu então foi uma noite muito ruim em vários
3: aspectos Certo, Zito Henrique, você vai falar ainda em algum momento é, sobre a briga, discussões,
0: polêmicas? Podemos, podemos falar agora, quer falar? Posso falar? À vontade.
3: A arbitragem foi ruim. É, o, Palmeira, o árbitro foi salvo pelo VAR em dois pênaltis claríssimos, na minha opinião. Tem gente cornetando na minha, no meu Twitter falando que não foi pênalti no Rony para o segundo pênalti, mas foi muito pênalti. É, mas não, não era, quero falar sobre isso. Eu, vocês não acham que está passando um pouco do limite todo jogo do Palmeiras ter confusão e ter expulsão é, de comissão técnica, de treinador, de auxiliar, de preparador físico, de gerente de futebol? É, eu acho que foi um jogo nervoso e a arbitragem foi ruim. Mas todo jogo ter alguém expulso, ter confusão e ter briga, eu acho que está passando já do limite.
0: Está é, rolando muito mesmo. O que, que vocês acham, amigos? Thiago.
1: É, Eu, contra o Flamengo, achei que passou muito do ponto. Muito, muito. O Abel estava muito nervoso. É, para mim, totalmente injustificável o Abel ser, é, ser expulso por reclamação por uma jogada de cartão amarelo na na linha lateral. É. E, e o Abel, de fato, assim a gente vê que ele aparentemente está muito irritado já há algum tempo. Acho que ele precisa, de fato, trabalhar isso, porque de uma forma ou de outra passa para o elenco também. Agora, sobre o jogo de ontem, é, eu, eu, eu entendo. O jogo de ontem eu entendo o nervosismo. É, principalmente porque eu acho que a coisa desandou é, naquele momento em que o Palmeiras estava com quando o Verão se machucou e que o Palmeiras queria fazer a troca tiveram é. duas saídas de bola e o árbitro não não deixou o Palmeiras fazer a troca ali dali para frente aí desandou
0: já ali viu, o jogador acho que está jogando contra já né o árbitro Exato. Aí tudo.
1: e aí você então, cara, mas... em... tem que falar. ter controle né não tem eu concordo ter. Fabrício é. eu concordo mas agora imagina o, o seu lado também você, tá com, você já está com um jogador a menos, está com outro a menos, e você está com dois jogadores prontos para entrar, e a bola sai duas vezes e o árbitro não deixa você você entrar, acho que isso é, acaba sendo normal. Eu não acho que, eu acho que o Abel está mais nervoso do que deveria estar. Uhum. Até porque o Abel te, tem uma situação muito confortável no Palmeiras. É, ele é um cara que tem tá uma moral muito grande, um trabalho é muito elogiado pela grande maioria das pessoas. Então, é, eu não vejo essa, esse... Por que tanto nervosismo? Mas no jogo de ontem, no jogo contra o defesa e justiça, eu acho justificável, porque a arbitragem foi péssima e acabou irritando todo mundo.
0: Eu acho isso péssimo, porque isso passa diretamente para dentro de campo. Você concorda, Fafs?
1: Eu
2: concordo. Eu acho que o Abel ele tem que ser um pouco mais comedido nessa situação. Você percebe o Abel Ferreira irritado em vários momentos. Quem acompanha as entrevistas coletivas dele... É, dá para ver como ele tá irritado nas respostas dele, às vezes atravessadas é, sem motivo é, ele é um cara muito, muito obcecado por trabalho muito, ele cobra muito dos jogadores ele tem alguns métodos que são é, de um cara que é obcecado por trabalho mas ele, assim, ele não tem eu não vejo motivos para ele estar tão revoltado dentro de campo como, como tem acontecido isso não é de agora também né? desde o ano passado ele já vem tendo problema com arbitragem, aí entra uma questão de ah, eles não entendem o que eu falo isso é uma outra história, mas no geral acho que o Abel e a comissão técnica dele por exemplo, teve uma uma história que viralizou de um torcedor sei lá, influencer flamenguista lá, no jogo de domingo que o Abel passou falando não sei o que não, é, não importa o que o Abel falou, é, e aí falou que ele teria falado alguma coisa do árbitro, não importa. Mas a gravação mostra claramente que o Abel passa e fala alguma coisa para o cara. Ele não precisa disso, entendeu? Ele estava claramente nervoso, porque foi expulso, ok, mas não é o papel do Abel não. chegar na tribuna de imprensa e, e falar alguma coisa para um a cara... Uma pessoa X,
0: né? Que ele nem sabe quem é. Que
2: ele achava que, ele achava que era da, da comissão do Flamengo do, ou de, da TV Flamengo, não sei... e e falar alguma coisa assim, então eu acho que que ele precisa também tentar trabalhar um pouco mais esse autocontrole dele e da comissão que acabam passando para os jogadores dentro de campo, acho que isso é inegável.
0: Certo, perfeito, vamos mudar de assunto agora e falar do calendário porque o calendário do Palmeiras está apertado, está difícil eu vou passar para vocês agora, se eu fiz as contas certas aqui Vão ser 13 jogos em 27 dias, contando o dessa quarta contra o Defensa e Justiça. É, amanhã, famosa sexta-feira, jogo contra São Paulo. Depois, dia 18 contra o Botafogo. Dia 21 contra o Universitário, na Libertadores. Dia 23, Guarani. 25, Mirassol. 27, Del Vale, na Libertadores. 29, Inter de Limeira. Aí já muda de mês, Santo André, depois Defesa e Justiça, Santos, Ponte Preta, Independente de Vale. É uma sequência absurda que é praticamente um jogo a cada dois dias. Felipe Zito, o que você é vai falar aí. aí? É isso, né?
3: Não, parece turnê, parece turnê de banda. Tá fazendo turnê entre <risos> Montevidéu, é, Barranquilha, não sei o quê. É uma sequência muito louca.
0: É muito louca. Calendário louco, de eu... NBA também, né? calendário. Eu acho que eu vou parar de cornetar os jogadores a partir de hoje, porque é é quase impraticável um futebol a cada dois dias, assim, em alto nível. Na exigência que o Palmeiras tem.
3: Isso, assim, sinceramente, eu acho que o Palmeiras vai abandonar o Campeonato Paulista. Vai ser uma coisa protocolar, porque, assim, o jogo contra o Defesa e Justiça mostrou que o grupo do Palmeiras na Libertadores não é fácil. O Palmeiras vai pegar o Independente vale criminou o Grêmio, vai jogar contra o Universitário do Peru, que talvez seja ali o time mais fraco da chave, e vai jogar de duas partidas contra o Defensa e Justiça. Então, a chave não é fácil. É Virou chave... um clássico, né, esse jogo. Isso. E, ah, toda teve na é. rita, na volta, vai ter... Então, vai não ter é fácil. Coisa. E a Libertadores, você decide a vaga nas oitavas de final da Libertadores em seis semanas, não tem descanso. São seis semanas seguidas de Libertadores. Se bobear, tem viagem, enfim, tem um monte de coisa. Se bobear, não classifica. É mesmo? Então, eu. eu o, o Campeonato Paulista vai ser totalmente protocolar. Se pudesse, acho que o regulamento não permite. Mas se pudesse, o Palmeiras colocaria o time C para jogar, só a molecada. Usa o Paulistão como Copa São Paulo. Mas, assim, jogo de dois em dois dias. É Libertadores
0: se... dois paulistas Libertadores. Dois paulistas Libertadores.
3: Se pra gente não. que não entra em campo cansa de ficar vendo jogo de dois em dois
1: dias, imagina pro cara que vai jogar sempre. Não é fácil não, cara. Então, olha a sequência da semana que vem. O Palmeiras joga quarta-feira contra o Universitário. Aí depois vai jogar na sexta contra o Guarani. Aí depois joga no domingo contra o Mirassol. Depois joga na terça contra o Valle Depois joga na quinta contra a Inter de Limeira. E depois joga no domingo contra o Santo André. Então, assim... É como você falou, o regulamento do do Campeonato Paulista tem as suas limitações de de uso de base. Se eu não me engano, são sete jogadores da lista B ao mesmo tempo. Você pode até relacionar mais, mas eles só só podem estar sete em campo. Mas o Palmeiras também tem alguns jogadores, alguns garotos na na, na lista A. né? O o Papagaio, o ex-Papagaio, o Rafael Elias é um deles, por exemplo. O o próprio Newton, centroavante também, é outro que, se eu não me engano, está na lista A. Então, Não vai ter como, e e também não vai ter como tempo para treinar, mesmo fazendo isso não vai ter como treinar, a única coisa é que o Abel vai ter um dia a mais, ou dois dias a mais ali para conseguir recuperar os jogadores, porque de fato vai ser impossível, essa sequência aí com jogo, um dia de descanso basicamente é é muito maluca, e e aí então vai ser de novo, a gente vai de novo questionar o desgaste de jogadores, o nível do jogo, porque não vai ter tempo para fazer absolutamente nada.
0: O Fábio, você que está em Brasília, rapidinhozinho, o que o Palmeiras fez hoje, por exemplo? Jogou aquela final desgastante pra caramba ontem, prorrogação, pênaltis, amanhã, famosa sexta-feira, tem jogo contra o São Paulo, beleza, 10 horas, é um tempo considerável de recuperação, mas o que o Palmeiras fez hoje? Assim, o que o Abel aproveita de um dia como esse pós-jogo?
2: Então, até assim, os jogadores eles foram dormir essa madrugada, por volta de duas e meia,
0: três da eles manhã. Vocês dormiram, né?
2: É, então, assim, porque foi a hora que eles subiram para os seus quartos aqui no hotel. Entendi. É, demoraram para chegar no hotel, aí depois que chega, eles ainda foram jantar. Aí o tempo que, para assim processo de dormir, é, eu calculo que eles tenham ido mais ou menos esse horário. E aí acordaram cedo hoje para treinar 10 horas da manhã. É, já teve treino.
0: Treino
2: Só dos, dos reservas? Dos... É, o, os, os titulares... Eu estava dormindo também, né? Porque eu fui dormir às quatro. Mas é, o treino foi do, dos reservas. Os titulares fazem atividades regenerativas.
3: Certo.
2: Só que aí o, o ônibus saiu do hotel, voo duas da tarde. Chega em São Paulo três, vai, três e meia. Aí chega na academia de futebol, tem que fazer testagem de, de covid. Eles são liberados. Se reapresentam amanhã, sexta-feira, para fazer mais teste e aí já jogar contra o São Paulo. Então nem se concentraram para esse jogo contra o São Paulo. Aí o processo é o mesmo. Joga contra o São Paulo à noite, no sábado se reapresenta, treina, viaja para Ribeirão Preto para pegar o Botafogo. Então, não tem tempo. Você não tem tempo para treinar. Não dá para você treinar. Porque os caras que jogam não treinam no dia seguinte. Não dá. Não tem como treinar, não tem como evoluir. Não tem. Não dá. Mas aí, aí tem uma questão. Não dá para. Ninguém pode reclamar disso, porque Sim. os clubes toparam e aceitaram e levantaram a mão lá. Vamos jogar de dois em dois dias. É isso. Então, não tem, não tem o que reclamar. É, o Abel vai reclamar do calendário. O calendário realmente. Normalmente, ele já é um absurdo. Agora, então, nem se fala. Mas o Palmeiras e todos os clubes pediram por isso quiseram isso. E aí entra uma série de questões. A federação não diminui o número de datas, é, ninguém aceita diminuir seus campeonatos, a Champions League mudou, a NBA mudou, todos os torneios mudaram, diminuíram o número de jogos, mas o Paulistão, o Brasileirão, ninguém muda. Então,
0: é. não tem o que fazer. Vai ser,
3: assim, vai ser assim e não vai mudar.
0: Felipe Zito, você ia falar alguma coisa antes? Era sobre isso também?
3: Não, era sobre isso mesmo, né? Que... O Palmeiras não dá para esperar um time... O Palmeiras jogou não só uma sequência de finais, né, mas teve, além de tudo, prorrogação na partida de quarta-feira. É é impossível você imaginar quem jogou quarta-feira vai jogar amanhã, na sexta-feira, contra o São Paulo. Não tem como. Não dá, não tem como, não bate. Então aí você já começa a imaginar qual que deve ser essa programação do Palmeiras, porque daí depois a, a galera que joga na sexta dificilmente vai jogar domingo porque é, a mesmo, é o mesmo tempo de recuperação. Então você tem que dividir ali o grupo em dois ou três para conseguir enfrentar e ter um time mínimo, sei lá, mais perto de uma boa condição
0: física. Né? O grande desafio do Abel vai ser esse, então, né? É, encontrar essas, essas mudanças no time sem comprometer muito, as variações, calendário apertado. Bizarro, né? Tiagão, quer falar alguma coisa sobre isso?
1: É, e além de tudo, basicamente sem reforços também, né? Porque é, é uma coisa que... O Abel falou bastante, que é o Danilo Barbosa, que foi relacionado até para o jogo contra o Defensa, deve fazer em breve a sua estreia pelo Palmeiras, mas os atacantes que ele tanto falava não vieram, ainda o Palmeiras não está perto de, de de anunciar ninguém. Então, é um elenco basicamente o que tinha no ano passado, sem as, as melhorias. que o, É basicamente o elenco do ano passado, até porque eles entendem que o Danilo entrou no lugar do Emerson Santos, que foi negociado. né? Então, é, tem, vai para dizer que não que tem novidade são vitor luiz o rafael elias e o alan que está se recuperando de lesão que são os que voltaram aí né são não são reforços dos sonhos mas pelo menos em número aumentaram o elenco né no, o elenco aumentou em número por isso então vai ser difícil e até por e acho que até por isso que o abel deu um recado de, depois do jogo com defesa que ele falou que a temporada vai ser muito difícil para eles então no calendário esses reforços que não vieram acho que também serve para mandar um recado quando ele fala que essa próxima temporada vai ser bem complicada para o Palmeiras. E, amigos, a gente está falando acho... Que...
0: Pode falar, Fábio, não, foi mal.
2: É, Só para completar, eu acho só estranho, né, que o Abel pede muito atacante, não sei o quê, e não tem valorizado o Gabriel... É, eu acho.
0: Quem? Desculpa, curtou.
2: O Gabriel, Gabriel Silva, ele não tem Ah, esse ele precisa
0: de valorização, né, Flávio? é o um incompreendido.
2: Esse aí é craque, né? Eu vou
0: defender para sempre esse menino aí. A gente tá falando de elenco, que o, que o elenco do Palmeiras falta, mas eu tava vendo aqui uns programas esportivos ontem e hoje. Muita gente fala que o elenco do Palmeiras é o melhor do Brasil, talvez um dos dois melhores. Vocês concordam com isso? Ou é assim, o elenco do Palmeiras é, é deficiente, mas o dos outros times é ainda pior? Fala aí, oh, Eu acho
3: que é um dos melhores, sim. E eu acho que é melhor até
0: que o do Flamengo. Se eu a gente acho pega... que eu
3: concordo. Grupo, elenco, não time. O time do Flamengo é melhor. Sim. O elenco tá do bem do aí, Zitão? Oi? Tá bem aí? Não, você escala um time reserva do Palmeiras com Marcos, é, com Mike, com é, o que eu acho que, pelo que eu vi das vezes que eu vi jogar, é um bom zagueiro. Alain Pereur, que... Tem dia que joga bem, tem dia que faz o que fez ontem. É, Vitor Luiz, está é, na média do futebol brasileiro, leva. Aí no meio de campo, é, você tem o Patrick de Paula, que é reserva, joga de vez em quando, não é. Esse Danilo Barbosa pode ser o reserva imediato ali do Felipe Melo. Você tem o Lucas Lima, de meia. Você tem o William de, de lado de campo. É, eu não acho um elenco ruim, não, cara. Eu acho que ele para o momento atual do Palmeiras, do Brasil, é um dos melhores elencos do Brasil, sim. Mas eu acho, eu entendo que tem carências, que o o Palmeiras precisa se reforçar, mas eu acho que é, sim, um dos melhores elencos do Brasil.
0: E ficou meio claro isso até no jogo contra o Flamengo, né que nas alterações dos dois times, as opções do Palmeiras eram claramente melhores.
3: Eu esqueci de falar só do Gustavo Scarpa, que o, o Gustavo Scarpa seria titular em vários clubes do futebol brasileiro hoje, hoje ele não é titular do Palmeiras.
0: Aí aparece um dilema, então, né? O elenco já é um dos melhores, mas mesmo assim a cobrança por reforços, até por parte do treinador, é grande, né? Não sei se vocês concordam.
2: Então, falando sério agora.
0: Ah.
2: Não, eu acho acho realmente o elenco do Palmeiras bom. O que eu acho que ele tem em comparação com o Flamengo, por exemplo, que é o melhor time do Brasil, é se você muda as peças no Palmeiras, não cai tanto. Só que se você tirar o Bruno Henrique, o Gabigol, não sei o que tudo bem que eles têm o Pedro no banco, que é um puta centroavante e tal. Mas assim, eu acho que o Palmeiras ele tem um elenco mais coeso, digamos assim. É, as peças se equivalem. Acho que o Palmeiras tem esse time que o Zito montou. É um time reserva para o futebol brasileiro? Travou aí?
0: Não. Estou ouvindo.
2: Então, vocês estão me ouvindo, vamos seguir. Eu acho que o para o futebol brasileiro é ok. É,
0: não acho que eu
2: acho que é um bom elenco. Eu acho que faltam jogadores
0: agora sim, travou agora faltam,
2: jogadores. Jogadores. faltam jogadores, faltam, ponto, jogadores.
0: Ponto, é faltam isso. jogadores. É isso. <risos> não, é, que
2: travou, 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 travou. é eu percebi aqui que estava travando. Faltam <risos> jogadores para decidir, digamos assim. Certo. É, falta um craque, vai mais um que é. A, eu acho que é aí é que tá a diferença para o Flamengo você pegar o time titular do Flamengo tá cheio de, porra, Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, tem vários. E o Palmeiras ele é um time mais na média, digamos assim, no geral. Mas em opções, eu acho que o elenco do Palmeiras, ele não é o melhor do Brasil para mim, mas ele tá ali com o Atlético Mineiro e Flamengo, ele ele bate de frente tranquilamente. A questão é o desempenho desses caras. Porque você vai falar que o Luiz Adriano é um grande atacante? É mas ele não faz um gol faz três meses. Tudo bem que são dez jogos, mas assim... não e cobra
3: é, pênalti e... sempre o mesmo lado. É.
0: Sete e... pênaltis, três... Quatro... Não, sete? Quantos são? Quatro, cinco, seis... Sete pênaltis, cinco erros e dois acertos, só para informar.
2: Então, eu, eu, eu gosto do elenco do Palmeiras, mas eu acho que é, falta uma, uma peça ou outra. Um Dudu, do o que, que não? Para desequilibrar... Mas,
0: Olha
2: aí, para finalizar rapidamente sobre isso, eu não acho, eu acho que duas derrotas em nos pênaltis em taças de pré-temporada, digamos assim, não podem diminuir nem apagar e nem fazer com que esqueçam que o Palmeiras foi campeão de três torneios, dois há poucos meses e três torneios numa temporada. Então já se diminuir esse time, esse elenco. É... Precisa melhorar? Precisa, mas não dá para isso aqui que aconteceu numa pré-temporada, perdendo nos pênaltis, ficando muito perto de ganhar os dois, que que isso apague tudo que o time com com esse elenco na temporada passada.
1: Só para fechar minha parte desse desse assunto, a gente vê torcedor agora pedindo lateral, zagueiro, meia, atacante, centroavante e tal. De fato, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que o elenco do Palmeiras precisa de uma correção no ataque para mim o, a, o, o setor que para mim é mais deficitário do Palmeiras é o ataque especialmente a questão do centroavante porque o Palmeiras só tem o Luiz Adriano e acho que até a posição que o Abel mais reclama mais pede enfim então até por isso assim pela situação financeira do clube pelo elenco bom que o Palmeiras tem o, o Abel já tem boas opções para montar é uma equipe bem competitiva é, acho que é irreal falar que precisa de um jogador acho que um ou dois atacantes se conseguisse trazer um ponta e um centroavante, eu acho que estaria resolvido a questão de jogadores que melhorassem, de fato, o nível da equipe, que melhorassem a competitividade, especialmente na função do centroavante. Até gosto do Rony como centroavante, mas é, não, não sei se, 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 manteria, se manteria ele. Então, acho que é isso que falta. Um centroavante talvez mais um ponta.
0: Boa, Tiagão. Perfeito. É isso, então, amigos. Eu ia pedir palpites para o jogo de, de sexta-feira contra São Paulo, mas é, é só virar motivo de piada depois, porque... De tudo, depois de tudo isso que a gente falou, desse calendário maluco, palpitar num clássico como esse é muito difícil, então a gente vai encerrando a edição desta quinta-feira por aqui, a gente volta no começo da próxima semana, lembrando que essa sexta tem Palmeiras São Paulo no Allianz às 10 horas da noite com transmissão do Premier e domingo tem Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras às 8 horas também com transmissão do Premier. Muito obrigado pela audiência de sempre. Você escuta a gente em je.com/barra podcast ou na sua plataforma favorita. Valeuzito, valeu Zito, valeu Tiagão, valeu Fafs, até a próxima e partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!